0: Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva.
1: El Sábado de Consultas, cápsula de marketing. Año tras año, durante las primeras semanas de diciembre, Pantone adelanta cuál será el color del año para el año siguiente. El anuncio es una de esas noticias curiosas que tienen un cierto eco, pero sobre todo es, y aquí lo que nos interesa, una ventana para comprender el estado anímico de los consumidores y para adelantarse a sus expectativas. Este año, Phantom ha elegido dos colores del año bastante asépticos y no muy rompedores. Son el Phantom 175104, un tono de gris, y el 130647, un amarillo iluminador. Se trata, según Phantom, de un matrimonio de color que transmite un mensaje de fortaleza y esperanza. El sábado de consultas,
0: cápsula de marketing. Estás escuchando el interactivo de la orientación Sábado de Consultas. Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva.
1: En Sábado de Consultas, Cápsula Turística. En esta temporada atípica marcada por la pandemia del coronavirus, Italia ha sabido potenciar la demanda interna para compensar la caída del turismo internacional. Precisamente con este objetivo lanzó un total de 1.448.528 bonos turísticos por un valor de más de 647 millones de euros que podían solicitarse mediante el uso de una aplicación. Hasta la fecha se han descargado con la app un millón de ellos por valor de 450 millones de euros. Si bien no todos han sido utilizados, unas 140.000 familias lo han disfrutado. En sábado de consultas, cápsula turística. En sábado de consultas, cápsula de salud. Uno de los mayores enigmas de la pandemia es por qué algunas personas con COVID-19 no presentan síntomas y otras sí se enferman gravemente. Pero un estudio publicado recientemente en Nature analizó a más de 2.200 pacientes de cuidados intensivos e identificó genes específicos que pueden ofrecer respuestas. Estos genes hacen que algunas personas sean más susceptibles a los síntomas graves del COVID-19. Los hallazgos arrojan luz sobre dónde falla el sistema inmunológico, lo que podría ayudar a identificar nuevos tratamientos. El estudio encontró otras diferencias genéticas en un gen llamado DPP-9 que juega un papel en la inflamación y en un gen llamado OAS que ayuda a evitar que el virus haga copias de sí mismo. En Sábado de Consultas,
0: cápsula de salud. Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de Consultas.
2: Buenas tardes, bienvenido a esta consulta de los sábados, Sábados de Consulta. Aquí hoy con la bella Marta Figuereo. ¿Hola? Marta.
3: Hola, 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 ¿cómo están?
2: Aquí con la bella Denise Ortiz.
3: Hola Ricky, hola Marta, hola a todos los que nos sintonizan a través de la más interactiva cinco y como dice Marta y con nuestro primo Ricky Aquí aquí estamos y sí,
2: dándole, dándole una bienvenida a distancia a Carlos que está en una sí. adecuación técnica para conectarse y dirigir las tropas en esta consulta de los sábados.
4: Así es. Eh, Ricky, eh, como siempre, nosotros cada sábado eh,
3: recordamos a nuestros oyentes la, nuestras redes y, el, y las redes del programa, Denisa. Las redes de nuestro espacio son arroba sconsultasrd, tanto para Facebook, Instagram y Twitter. ¿Y la suya, Ricky?
2: Michelle on Discord, Ricky en Twitter. Y en LinkedIn, Ricky Michel Michelle para todos los oyentes y televidentes.
3: Yo voy a invitar
4: también eh, Figuereo <risas> Undercore Marta en Twitter y Figuereo M
2: en Instagram. Bueno, y, y como todos los sábados, vamos a hacer la introducción de vida, de tecnología, de marcas, de temas que, que nos ocupan. Y yo quiero hablar con ustedes sobre, a propósito de la pandemia y los temas que tenemos esta tarde, y es que el presidente Joe Biden, en coordinación con empresas como Microsoft, con empresas como Facebook, se están construyendo unos módulos a partir de que, por ejemplo, cuando Marta se vacuna, Marta genera un código y con un dispositivo móvil puede monitorear en tu entorno donde tú interactúas en términos de vivienda, donde vives, donde, en tu hábitat, quién se ha, a medida de, de que se vayan vinculando estos, estos códigos, quién se ha vacunado, quién no. ¿Qué cantidad de, de impacto del virus hay en esa zona para realizar lo que fue la promesa del presidente Biden que la ratificó este viernes de vacunar 100 millones de norteamericanos en 100 días?
4: Pero explícame bien, Ricky. Es decir, ¿me ponen mi vacuna y yo tengo también un código?
2: No, en tu dispositivo móvil te okay, va, te mi... van, a, van a colocarte un código. Ese código tú vas a, vas, a ser, vas a convertirte en un ente ya identificable en la zona y entonces, a partir de ahí, tú vas a poder, bueno, servir como como fuente de referencia para decir en, en tal zona, en tal locación, por ejemplo, aquí en NACO, bueno, Marta Figuereo está vacunada, pero no tenemos una referencia de que Ricky Michel, que es de esa zona, está vacunado, de que Denise Ortiz, que es de esa zona, está vacunado, e inmediatamente los invitamos a que en la locación más próxima de vacunación masiva sean vacunados.
4: Oh, pero mira, interesante. Sí, es sí. decir, que el móvil se va a
2: interlazar con, Correcto, con una fuente. con esta plataforma de servicio.
3: Eh, chicos, ¿qué ustedes creen si de le damos paso a nuestro compañero Carlos Tomás del Pozo, que ya está con nosotros?
4: Por Pero favor. Claro, esperándolo hace rato.
3: Carlos.
1: Hey equipo, feliz tarde ¿Cómo están ustedes?
4: Feliz tarde
2: Haciendo estos Gracias. pininos, Carlos de intro, pero nada que ver eh No,
1: no, que va Ustedes son excelentes, excelentes Hoy algunos inconvenientes, vamos a decir que se han combinado varios factores que impidieron que pudiéramos estar a tiempo en el espacio y entonces luego los inconvenientes relacionados con, con la conexión del internet, que aunque uno tenga mucha capacidad, eh, hay, como una, hay como situaciones técnicas a veces que se presentan que yo podría, ser un, yo podría acción hacer acción. un bullying. Sí, sí. Yo podría, a, me, a mí me
4: hicieron bullying. Permitido, Podrían ser los permitido. paquetitos.
1: <risa> sí, sí, sí. No, no, permitido, permitido. <risa> Por ejemplo, hoy nos estrenamos desde hace mucho tiempo, no recibíamos apagones en la zona y comenzamos con un apagón. Entonces, ustedes saben que en este sistema de vida moderna, si no hay energía eléctrica, usted se queda sin agua y todo eso te va complicando y te hace que el proceso de la rutina del día se. Cambie. Pero nada, aquí estamos, como siempre, con el mismo entusiasmo para llevar a cabo el desarrollo del interactivo de la orientación, tabado de consultas, recuerden nuestras redes, el programa es arroba ese consulta de RD, tanto para Twitter, Facebook e Instagram, y la nuestra es arroba Carlos Tomás 01, la tuya, Marta, Ricky y Denisa.
2: Bueno, hicimos esa rotación de, de data, pero la repetimos. La mía es Michelle on Discord, Ricky en Twitter y en LinkedIn Ricky Michel.
4: Eh, la mía okay. es eh, Marta, eh, no, Figuereo underscore, no rayita, <risa> eh, Marta en Twitter y en Instagram es Figuereo M. Ah.
3: La mía en todas las redes sociales, arroba Denisa Ortiz. Usted sabe, Carlos, que hoy Marta cambió el rayita abajo por Underscore oh, claro. porque está su primo Ricky.
0: Con la ¿sí? venia de nuestro con coordinador,
2: rique. Carlos, <risa> yo quiero dar dos saludos breves que son unos uh -huh. oyentes especiales que están hoy integrándose a la familia de Sábado de Consulta, y es a mi hermano, compañero de trabajo y amigo Adolfo Pineda, que es un experto en comercio internacional e, in e interacción o, in o interfase interinstitucional, oh. y está hoy recibiendo como un nuevo oyente de Sábado de Consulta. Ah, excelente, y bienvenido. Carlos, a la pareja de esposos, el doctor Luis Miguel Pou Guerra ah. y su esposa, la doctora Ileana Ramírez que son odontólogos especialistas y también están dirigiendo nuestro glorioso club NACO, que están, en, en ah, okay. como dice, están siendo parte hoy de este estado de consulta.
4: Bienvenidos también Excelente. a esa pareja. Así es.
1: Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros y de hecho queremos que puedan compartir en algún momento las experiencias en las áreas en las que se desenvuelven. Eh, para hoy tenemos, como siempre, un contenido muy interesante. Hoy estaremos conversando en el desarrollo del programa con un destacado neumólogo internista e intensivista que nos va a acompañar porque ustedes saben que ya está circulando en la República Dominicana como en otras partes del mundo para aparecer una nueva cepa del virus del COVID-19 pero lo que nos llama la atención es la alta incidencia que está teniendo los cuidados intensivos por la presencia del COVID, para eso vamos a conversar con este especialista para que nos oriente. También nosotros queremos pasar una, una revista, vamos a tener una conversación muy interesante con una especialista en educación inicial para que nos dé sus tips y consejos y recomendaciones a cómo seguir manejando ese tema en la pandemia. No sé si ya pudieron abordar las, tres, las miradas que damos a las tendencias informativas, eh, en el país y en el mundo, no sé si ya pasaron por esa parte
2: Sí, ya yo pero, di un intro, eh, pero vamos con, con la, la suya, coordinador
1: Ok, gracias, yo quisiera la mía dejarla hoy de manera doméstica en el plano local y es, como ustedes ven, se están produciendo una gran cantidad de informaciones eh, muy rápidas y por las diferentes plataformas que llega a un punto y un momento en que la gente no la asimila, entonces yo quiero eh, fijar la atención en varias medidas que tienen que ver ...con el desenvolvimiento de nuestro quehacer aquí en el país... ...y decirle a la gente, recordarles más bien a nuestros amigos oyentes... ...que hoy el toque de queda y mañana inicia a las 12 del mediodía... ...con tres horas eh, disponibles para el libre tránsito. También informar que el Ministerio de Turismo dio a conocer... ...mediante una resolución firmada por el ministro David Collado... ...la resolución DJ002-2021 que el Ministerio de Turismo permitirá el regreso con tránsito hasta las 5 de la tarde, los fines de semana, para aquellas personas que se encuentren hospedados en hoteles y establecimientos. Ahora bien, hay que señalar que esta medida, para que usted no tenga inconveniente, usted deberá presentar su cédula de identidad y pasaporte, o va junto al voucher del checkout, o la factura de salida que le dé la instalación hotelera. De igual forma también, si usted tiene que llevar o tiene que buscar algún pasajero o transportarse desde o hacia los aeropuertos, usted con su cédula de identidad más el itinerario de vuelo, pues entonces le van a permitir que usted pueda seguir eh, hacia su destino. Finalmente, y escuchen bien esto a todos los amigos oyentes, si usted pensó, leyó mal, se equivocó y pensó que la Procuraduría General de la República había eliminado las multas por violar el toque de queda, pues fíjese que no, que ahora el infractor tendrá que verse las frente a un juez de paz que es el que decidirá el monto de la multa que usted deberá pagar por concepto de la violación del toque de queda. Resulta que el artículo 153 de la Ley General de Salud establece los topes de las multas y las multas más pequeñas, la multa más pequeña más bien, inicia en mil pesos. Y de ahí en adelante puede variar de, entre los 10.000 mil y 100 mil pesos. Así que nosotros les exhortamos a las personas a que dejen de violentar el toque de queda, porque lo que más económico le puede salir primero es eh, no contagiarse. Segundo, no verse expuesto a una situación, porque ya fíjate que la libertad de esa persona tendrá que ser dictaminada también por un juez, porque tiene que. Tiene que ser, ¿verdad?, asumir el tema este de la, de la violación y la multa, como establece la ley. Y yo creo que 10 mil pesos ya es una suma considerable para cualquier persona que tenga que pagarla para ser liberado. Así que a ustedes saben.
4: Bueno, hay que hay que acatar esa eh, esa esas resoluciones. Eh, por el bienestar ah, bien. de, de cada uno de nosotros. Eh, mi mirada, así, algo breve, también es local. Es con relación a no solamente la pandemia del coronavirus va a acabar con, con, con la vida, con la salud de cada uno de nosotros, los dominicanos. También el caos que se forma en el transporte cada día. Señores, es insoportable. Muchas veces, eh, eh, los ah, lo que estamos en la calle, que debemos llegar a un lugar a tiempo, tratamos de cortar camino y no y no coger las calles principales y adentrarnos en los sectores, eh, porque sabemos, conocemos barrios. Pero el irrespeto, la falta de responsabilidad, y esa prepotencia que tenemos va a acabar más rápido que la enfermedad del coronavirus y las secuelas que deja el coronavirus a cada una de las personas eh, que pasaron por, eh, por la enfermedad. Vamos a tener un poco de cordura, vamos a ser empáticos, vamos a dar el paso a otras personas. No queremos ser siempre nosotros lo primero. Óyeme, eh, no es solamente esa pandemia. La pandemia de la educación es, es educación que necesitamos. Es eh, aceptar que el otro puede llegar primero. No quiere ser siempre usted el primero.
3: Por favor, pensemos. Así es, Marta. Y ahí, uniéndome contigo, es, aprendamos a ceder. Porque muchas veces, por tu darle el paso a un conductor, se puede prevenir. Correcto. En tanto, mi mirada, como siempre me voy para el ámbito tecnológico, eh, la de este, esta tarde, la uno con la de la pasada semana, y es que anuncié las medidas que WhatsApp había dispuesto, que se iniciarían a partir de este 8 de febrero de, del 2021, y les cuento que me causó mucha perspicacia que justamente hace tres días salió un artículo diciendo que más de 25 millones de personas han emigrado a las plataformas de Telegram, y mencioné la, el pasado sábado una... Una app que para muchos era desconocida, pero para los que somos ya un tanto tecnológicos, sí las teníamos agregadas que se llama Signal. Signal fue una app que surgió en el 2015 que es muy parecida a WhatsApp y Telegram. Tiene alternativas de enviar mensajes, llamadas. La interrogante para todo el mundo ha sido si ambas, eh, bueno, las ambas apps que hemos optado por emigrar, que son Telegram y Signal, tendrán la capacidad de hacer esas videollamadas muy, multitudinarias que hacíamos entre ocho usuarios y la respuesta es no, todavía la aplicación no tiene la opción de uno poder hacer las videoconferencias en las que hayan ocho personas, pero me imagino que ya el, el creador de la de la aplicación Signal que es Edward Snowen estará promocionando y asegurando algunos encriptamientos y llegarán a dispararse con mayor popularidad. Del mismo modo, Signal y Telegram hasta el momento son las más descargadas. Experimentan, dicen los usuarios, que estas son las mejores porque tienen encriptamientos y seguridad, pero no los obligan a tener que ceder sus informaciones con otras aplicaciones.
2: Correcto.
1: Bueno, así que ustedes saben, interesante todas las miradas. Nosotros vamos a una pausa y cuando retornemos ya estaremos en la consulta de salud
0: estás escuchando sábado de consultas por sol 106.5 la más interactiva
1: en sábado de consultas cápsula de marketing año tras año durante las primeras semanas de diciembre phantom adelanta cuál será el color del año para el año siguiente el anuncio es una de esas noticias curiosas que tienen un cierto eco, pero sobre todo es, y aquí lo que nos interesa, una ventana para comprender el estado anímico de los consumidores y para adelantarse a sus expectativas. Este año, Phantom ha elegido dos colores del año bastante asépticos y no muy rompedores. Son el Phantom 175104, un tono de gris, y el 130647, un amarillo iluminador. Se trata, según Phantom, de un matrimonio de color que transmite un mensaje de fortaleza y esperanza. El sábado de consultas, cápsula de marketing.
5: Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. En sábado de consultas,
1: cápsula de salud. Uno de los mayores enigmas de la pandemia es por qué algunas personas con COVID-19 no presentan síntomas y otras sí se enferman gravemente. Pero un estudio publicado recientemente en Nashur analizó a más de 2.200 pacientes de cuidados intensivos e identificó genes específicos que pueden ofrecer respuestas. Estos genes hacen que algunas personas sean más susceptibles a los síntomas graves del COVID-19. Los hallazgos arrojan luz sobre dónde falla el sistema inmunológico, lo que podría ayudar a identificar nuevos tratamientos. El estudio encontró otras diferencias genéticas en un gen llamado DPP9 que juega un papel en la inflamación y en un gen llamado OAS que ayuda a evitar que el virus haga copias de sí mismo. En Sábado de Consultas, cápsula de salud. En Sábado de Consultas, consulta de marketing. Los cambios en la manera de consumir y la transición hacia un escenario más digitalizado que ha impulsado la pandemia siguen produciendo consecuencias importantes para las marcas. Según un reciente informe llevado a cabo por la firma Sainpol, la fidelización de los clientes ha dado un giro negativo tras la pandemia. El principal motivo es la dilatación del tiempo de respuesta en los servicios de atención al cliente. El estudio tuvo en cuenta la respuesta de unos 500 clientes online de casi 800 empresas y comparó la percepción de las marcas en febrero justo antes del confinamiento y en junio. Los resultados establecen que un 27% cuestiona su lealtad hacia las marcas por el incremento de los tiempos de espera y un 72% considera que el tiempo de respuesta es un aspecto clave para poder mantenerla. En sábado de consultas, cápsula turística. En esta temporada atípica marcada por la pandemia del coronavirus, Italia ha sabido potenciar la demanda interna para compensar la caída del turismo internacional. Precisamente con este objetivo lanzó un total de 1.448.528 bonos turísticos por un valor de más de 647 millones de euros que podían solicitarse mediante el uso de una aplicación. Hasta la fecha se han descargado con la app un millón de ellos por valor de 450 millones de euros. Si bien no todos han sido utilizados, unas 140.000 familias lo han disfrutado. En Sábado de Consultas, Cápsula Turística. En Sábado de Consultas, Cápsula de Salud. Uno de los mayores enigmas de la pandemia es por qué algunas personas con COVID-19 no presentan síntomas y otras sí se enferman gravemente. Pero un estudio publicado recientemente en Nature analizó a más de 2.200 pacientes de cuidados intensivos e identificó genes específicos que pueden ofrecer respuestas. Estos genes hacen que algunas personas sean más susceptibles a los síntomas graves del COVID-19. Los hallazgos arrojan luz sobre dónde falla el sistema inmunológico, lo que podría ayudar a identificar nuevos tratamientos. El estudio encontró otras diferencias genéticas en un gen llamado DPP9 que juega un papel en la inflamación y en un gen llamado OAS que ayuda a evitar que el virus haga copias de sí mismo. En sábado de consultas, cápsula de salud. En sábado de consultas, cápsula de marketing. Año tras año, durante las primeras semanas de diciembre, Phantom adelanta cuál será el color del año para el año siguiente. El anuncio es una de esas noticias curiosas que tienen un cierto eco, pero sobre todo es, y aquí lo que nos interesa, una ventana para comprender el estado anímico de los consumidores y para adelantarse a sus expectativas. Este año, Phantom ha elegido dos colores del año bastante asépticos y no muy rompedores. Son el Phantom 175104, un tono de gris, y el 130647, un amarillo iluminador. Se trata, según Phantom, de un matrimonio de color que transmite un mensaje de fortaleza y esperanza. El sábado de consultas, cápsula
0: de marketing. Estás escuchando el Interactivo de la Orientación. Sábado de Consultas.
2: De regreso en su programa, las consultas de los sábados, Sábado de Consulta. Marta, y en lo que hacemos esa conexión técnica con el doctor Mansur, la verdad que me preguntaban unos oyentes a través de redes eh, y que le gustaría que habláramos un poquito de cómo se está dando esa dinámica sociocomercial en los fines de semana con esta adecuación de horario que las estructuras comerciales están cerrando hasta las 12. ¿Qué tú piensas, Marta? ¿Cómo, cómo has visto todo?
4: Bueno, yo también que he tenido conversaciones con personas que tienen negocios eh, o personas que van a esos negocios, eh, no, hay, um, no se sienten realmente bien por la, eh, por el estrés que, que les genera. Bueno, en el caso de los bancos, eh, en la semana normal... Todos los bancos tienen filas sí. y están hasta las 3, eh, eh, hasta las 3 de la tarde. El sábado, para tú hacer una transacción o, o quisiese ir a, a atención al cliente, tú tienes que estar a las 7 de la mañana o antes de las 7 para ser de los primeros en la fila, eh, para que te puedan atender. Entonces, es una, una. Las personas dicen los que han tenido la oportunidad de conversar conmigo que más lo va a matar ese tipo de, de, de acción, ese estrés que lo que sea la misma pandemia y, y lo mismo la, la pandemia eh, está en cada esquina sí. eh, o está en, en dentro de la, de la misma línea donde están las personas sí. para abordar a un atención al cliente para pagar en una caja eh, de un supermercado entonces
2: bueno, hay una situación. Esa, esa es la idea. Bueno, yo creo que ya tenemos contacto con el doctor Mansur. Buenas tardes, doctor Mansur. Bienvenido a su programa Sábados de Consulta. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Parecer todavía estamos en la conexión. Mira, a, a partir de, de lo que mencionas, a, se están haciendo propuestas para en, eh, asociaciones comerciales de tratar de reestructurar horarios en cuanto a la iniciación. De normalmente, de cuándo vamos a abrir los sábados. Bueno, tenemos al doctor Mansur. Buenas tardes, doctor Mansur. Bienvenidos a su, a su programa Sábado de Consulta.
6: Gracias por la invitación.
2: Bueno, aquí estamos con Denise Ortiz y Marta Figuereo, Ricky Michel de este lado, y Buen con muchas ganas de escuchar su visión sobre toda esta situación de la pandemia COVID, la entrada de la vacuna. Estos horarios de toque de queda y dejo el espacio para que usted nos dé su intro. Buenas tardes, doctor, de nuevo.
6: Bueno, gracias por su invitación. Bueno, la situación actualmente no está nada bien, no está nada bien. Eh, los casos realmente siguen aumentando, las ocupaciones por lo menos de los centros privados, y tomo en cuenta los míos por lo menos, donde estoy, donde me desenvuelvo, estamos a capacidad. Eh, lamentablemente la sociedad no está poniendo ahora mismo de su parte. Hay demasiados sectores inconformes y es entendible la inconformidad pero si se ofrece una mejor alternativa para que esto siga deteniéndose, pues perfecto
2: Doctor, ya entrando en materia eh, hay muchas expectativas con las diferentes eh, biofarmacéuticas que están interviniendo en el mercado con estas vacunas Ajá. desde su perspectiva República Dominicana, capacidad logística capacidad de distribución espacios Ajá. habilitados para vacunar ¿Qué nos espera ya con con, el, con este producto dentro del país y su impacto? No, Cuando
6: nosotros tengamos, gracias a Dios, eh, aquí vacunas y se pueda esparcir bien adecuadamente el proceso, entendemos que por lo menos al mes, a los dos meses, debemos de comenzar a ver algún tipo de respuesta a nivel epidemiológico.
4: En el caso de, de las vacunas, doctor, eh, he leído como que... Pensábamos que esa vacuna nos, vamos, nos, nos iban a cubrir, pero hay posibilidades de que las personas pudiesen, a pesar de ser vacunado, volver
3: y, y tener el,
4: claro el virus.
6: Sí. Claro que sí, eso es una posibilidad.
3: Okay. En el mismo contexto, doctor, este, cuando nosotros nos hablan de una vacuna para un virus, o una, no. en este caso pandemia, usted sabe que cuando usted vacuna, lo que hace es incrustar el virus dentro del cuerpo.
6: Depende de cuál vacuna sea.
3: Bueno, vamos a hablar de la del COVID.
6: No, no, no. Por eso es que no todas tienen... Nada más hay una solo con vivos, virus, eh, virus atenuado. ¿Cuál es todas, pues las, todas las otras es la China.
0: Y, ah, okay. Todas las
6: otras lo que tiene es un pedacito... Imagínense un pedacito de cadena genética, que es lo que va a llevar la identificación de lo que se le quiere atacar. Pero no es virus. Sí. Entiendo.
3: Entonces, por esa misma razón, muchos pacientes que se, que se coloquen la vacuna saldrían... Eh, positivo.
6: No 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 no. Cuando la vacuna entra al sistema, lo que hace es que le dice al cuerpo que okay, fabrícate algo en contra de esta proteína o de este pedazo del virus, para que cuando el virus llegue por aquí sepamos defendernos. Y eso es lo que se conoce como la inmunoglobulina. Okay. Entonces Doctor. Eso, eso es lo que pasa, no es que te van a inyectar con el virus, porque es que ya entre, entre la inyección del virus y que nos van a controlar a través de un microchip en la vacuna, hay unas interpretaciones muy extremas de cómo funciona lo de la vacuna. Realmente es uno de los mecanismos que, gracias a Dios, en el pasado, por eso la mayoría de nosotros no ha visto un caso de polio físicamente, por eso la mayoría de nosotros seguimos vivos y no, no tenemos gente que conozcamos que se haya muerto de viruela.
2: Exacto. Doctor, por, tenemos... Gracias a la vacuna. Tenemos a Carlos Tomás, vía llamada, que también tiene una interesantísima pregunta que hacerle. Vamos a conectar con Carlos. Adelante.
1: A ver. Saludos, doctor. Saludos. ¿Cómo está usted? Gracias por bien. estar en el interactivo de la orientación, sábado de consultas. Cuéntame. ¿Me escucha? Sí, claro. Sí. Ah, ok. Doctor, quisiéramos eh, saber si con relación a la... ¿Cómo se puede diferenciar en su consulta, usted por ejemplo con el expertise que tiene, ¿cómo usted puede diferenciar eh, los síntomas de una gripe estacional o, o habitual para estas fechas de los síntomas que le puede dar a una persona que padezca, que se haya contagiado de COVID-19? No hay forma. ¿Perdón?
6: No hay forma.
2: No hay forma. O
1: sea, tiene que ser obligatoriamente determinada a través de... La prueba
6: de la tampoco, tampoco. Sucede lo siguiente, y es algo bien fácil y que hay que uno tiene que asumir lo siguiente. Estamos en una época en la cual hay un virus rodando que se riega a través de gotitas respiratorias. Significa que estadísticamente es más probable que usted tenga covid ahora mismo y acuda a la consulta de un neumólogo que cualquier otra cosa. Y de las dos, la que a mí me preocupa es que no se me escape es el covid. También. También el manejo sintomático que es lo que nosotros principalmente atacamos que son todos esos medicamentos que uno pone para que uno se sienta mejor se llama manejo sintomático se parece mucho al manejo que se le da a la gripe y se parece mucho al manejo que se le da a esos casos Pero la situación real es que todo paciente con síntomas respiratorios tiene COVID hasta ser demostrado lo contrario no, sí. Doctor. y la prueba no es absoluta hay Aunque un 30% de haya... PCR que salen negativas okay. y el paciente tiene su COVID tranquilamente ¿En
4: serio? Sí. Yo, claro. yo pensé que, que la PCR era lo, lo, lo máximo. Porque... Démosle
6: la gracia a, esa a ese a ese exacto análisis por la cual se ha muerto muchísima gente sin diagnóstico.
2: Wow. Wow.
6: Doctor. Pero,
1: doctor, en ese caso, por ejemplo, un paciente que la prueba negativa le dé, la prueba PCR le dé negativa, por ejemplo, uh -huh. y en una radiografía de tórax no hay evidencia de incidencia de afectaciones de su vida respiratoria, pudiera tener COVID. Sí. ¿Y ¿Cómo se identifica entonces la presencia del virus si con esas evaluaciones no se determina?
6: Hay muchísimos marcadores inflamatorios inespecíficos y otros más específicos que cuando se juntan todos con un examen clínico y con datos epidemiológicos nosotros hacemos el diagnóstico. Es algo bien sencillo, imaginemos una casa con cinco personas que hay cinco, cuatro infectados de COVID y los cinco tienen síntomas y el quinto que no salió con COVID positivo tiene la neumonía. ¿De dónde salió la neumonía? No fue del cielo. Oh, sí. Sí, sí, sí. Entonces es algo, es algo que por eso, por eso, por eso, y eso es muy importante, hay un grupo de especialistas que tienen o tenemos entrenamiento en este tipo de cosas y estamos viendo este tipo de casos y uno intenta de que se le escapen los menos casos posibles. Ojo, que no es imposible que se nos vaya uno, porque es una enfermedad que se parece a cualquier cosa. Y las enfermedades respiratorias con ese mismo patrón... Todo el mundo quiere poder hacer la diferencia de que si es gripe, que si no es gripe, que si es gripe, si gripe, que si no es gripe. Entonces, eso es muy difícil de separarlo.
2: En, en ese mismo espacio, doctor, me preguntan vía redes que hay valores luego de una analítica que pueden eh, salir del rango lo normal, como el... Ah, no, eh, no, no sí, espera, eh, perdón, no, sí, perdón, sí, perdón, sí, perdón. Sí, valores que, que me están preguntando si es normal que post-COVID se eleven eh, en cuanto a una analítica, que es Así el dímero es. alto y el la ferriti, ferritina.
6: Son marcadores importantes que nos dicen a nosotros que hubo un COVID o que hubo una reacción inflamatoria relevante que alteró el sistema de la coagulación, efectivamente.
2: ¿Y es de preocuparse o es normal post-COVID? Debe de
6: preocuparse.
2: ¿Es de preocuparse?
6: Claro que debe de preocuparse. Y la preocupación debe ser asesorada por un médico para saber si uno le va a poner o no anticoagulación a ese paciente.
2: Perfecto. Anticoagulación
6: gracias. no significa ajustarse a pirina todo el mundo, por si acaso. <risa> sí, no sí, significa sí. eso.
4: En el caso de que nosotros no, no hemos sentido eufórico, porque bueno, ya yo me he hecho tres pruebas y siempre
6: negativa. Eso es excelente, eso es excelente. Y cuando uno sale de la puerta se infecta.
4: <risa> bueno, o, o si, y usted dice que no necesariamente que tú te hagas un PCR, eh, puede ser eh, te salga negativo y tú puedes tener, porque Así casi es. en esta época... La mayoría de las personas hemos tenido gripe o Así hemos es. estado con, con secreciones por la nariz o nos ha dolido eh, el cuerpo. Entonces podría ser un COVID no detectado. Así es. Tenemos un contacto.
1: Bueno, nosotros ahora...
5: Tenemos un contacto por teléfono. Con nosotros su consulta Francis, es vamos vamos a
4: darle espacio. Buenas tardes. Está sensado la sí. consulta. ¿Quién nos habla y desde sí, dónde?
5: Muy buenas tardes para
4: todos. Gracias. Y muchas felicidades para todos. Gracias. Este nuevo año. Gracias. Le hablo desde la romana. Adelante, Romana, con su pregunta. Un fiel oyente. Ah, para ay. preguntarle: una persona,
5: siempre estamos en contradicciones. Me dice que sí y yo le digo que no. El COVID, nadie lo coge en la planta de los
6: zapatos, caminando por la calle. Actualíceme ese comentario, por favor esa persona está escuchando
4: Pero, que nadie coge la el COVID por los zapatos
6: así, caminando.
4: Ah, pues okay. sale de
6: la calle verdad Ajá. si uno llega a la casa hay que quitarse los zapatos porque supuestamente puede tener el COVID debajo de la planta de los pies de los zapatos al igual que en la, al igual que en el cabello, en la mascarilla, en la ropa, en la vestimenta, en lo que usted en cualquier cartera con la que usted ande y hasta en la sombrilla con la contenta
4: Bueno, entonces, doctor, lo que quiere decir ese, esa persona es que es viable desde de, de que usted llegue de la casa y deje los zapatos fuera.
6: Para impedir el COVID, no necesariamente. Pero todo depende, porque, por ejemplo, yo me quito los zapatos antes de entrar a mi casa porque yo soy neumólogo intensivista, trabajo en una unidad de COVID, yo tengo un niño pequeño. Okay. Que si el COVID ya se lo deja en el piso, él se lo va a poner la boca. Claro.
2: Tenemos, doctor, con su permiso, tenemos claro. otro contacto. Buenas tardes, bienvenido a Sábado de Consultas.
6: Buenas tardes,
2: excelente programa. Mi inquietud es la siguiente, doctor.
6: Uh
2: -huh. Una buena alimentación, eh, llevar una vida firme o hacer el ejercicio,
6: ¿puede eso ser preventivo contra el COVID? Y preventivo, el COVID, el COVID. no, pero mejora el pronóstico, por, por mucho. sí.
2: Sí. Gracias por digo
6: no pero mejora vale muchísimo el pronóstico los pacientes con mejor nutrición y que hacen ejercicio y no son gorditos le va muchísimo mejor. Sí
2: sí
0: definitivamente. <risa> aquí doctor, aquí muchas gracias doctor. Muy, muy
3: directo,
2: por Dios. Muchas gracias doctor. <risa> doctor <risa> doctor. Ah,
3: doctor es correcto el uso o no de tan un medicamento que nos ha llamado mucho la atención en estos Ay, días. Vamos con esa pregunta. La ivermectina doctor. <risa> Ajá ¿Es el uso de este medicamento correcto o no, tal como lo indicó el Ministerio de Salud? Todo depende de
6: a qué ustedes llamen correcto, porque es que tenemos que entender algunos puntos, y es aquí donde está el lío. El medicamento se observó que en una plaquita de Petri, cuando usted se la pone al virus al lado, mata el virus. Bien, excelente. Para la cantidad que usted necesita en el cuerpo para ver si eso ocurre, son cantidades tóxicas recordemos que esto es un medicamento que no está aprobado para la FDA, para COVID, pero sí está aprobado por la FDA para uso en contra de los piojos. Uh -huh. ¿Y es
4: externo entonces? Claro eso, eh? ¿Si es ¿Eh? para los piojos externos?
6: No, no, se bebe.
4: Okay.
6: Mm. Y su mayor uso también es en veterinaria. Perfecto. En, en realidad la dosis que se está dando del medicamento en pacientes adultos no es una dosis tóxica. Okay. El problema es el siguiente. Usted va si ahora mismo usted hace una encuesta y les recomiendo que, se la, que ustedes que están en los medios la hagan, hagan una pregunta, a ver, todo el que se ha automedicado y que está defendiendo el, el, la, ivermectina. la ivermectina, de un 80%, o sea, tenemos un 100% de pacientes infectados, 80% de eso, no le va a pasar absolutamente nada con ivermectina, con faipiravir, con, con aguatónica, con hidroxicloroquina, con plasma freco hasta que se bañen en el plasma, todo eso, nada le va a pasar, porque las manifestaciones son leves. O sea, es un virus que pasa. Ahora, el otro 20% son los que van a tener problemas. ¿Cuál es el tema? Sin un virus en el cual una gran cantidad de los pacientes se van a mejorar con cualquier cosa, es lo que está pasando ahora mismo, que está dando la impresión de que el medicamento puede funcionar de nuevo. Yo no estoy en desacuerdo con que el medicamento pueda funcionar. El lío está en que usted se quede en su casa asumiendo que porque usted se tomó la ivermectina, ya todo está bien, no busque ayuda exacto. médica y se muera. Doctor,
4: ¿tenemos... tenemos otro otro contacto. Buenas tardes. ¿Quién nos llama
2: y desde Ay, no. dónde? Sí, Ramón. Doctor, señor, usted ¿no? que ya esto se resuelva. ¿O tiene que no? bajar su radio. Disculpe, tiene que bajar sí. su radio porque hay un feedback que no permite escuchar. escuchar, escuchar. la pregunta. Usted okay. que para... Es decir, ¿por qué el sector de la empresa no agiliza a que ven esa vacuna? Porque económicamente esto está afectado. No se escucha, a, no se, no se entiende bien. A ver, usted está preguntando que por qué no se acelera la implementación de la vacuna, ¿correcto?
6: Yo creo que más o menos fue eso lo que él dijo. Por ahí sí,
2: es por ahí que anda el tema. Bueno,
6: eh, bueno, así mismo está el mundo entero, no así es un problema de nosotros. Así es. ¿Doctor? O sea, todo, que todos queremos que la vacuna llegue pero después de la vacuna, ¿qué va a pasar?
2: Sí, 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 sí. No Tenemos podemos... una pregunta de Carlos, sí. que está... Sí.
1: Doctor, yo he quedado algo preocupado y no se lo puedo esconder, porque si con las, con las pruebas PCR no es suficiente para determinar si hay presencia de COVID o no. Ajá. Recientemente hemos visto que el Ministerio de Salud Pública emitió la resolución 0028 en lo cual eh, establece que las personas, eh, bajo qué condiciones las personas que han padecido COVID, se le puede dar de, de alta. Entonces, hemos tenido en el país casos de 340 y tantos de personas que por largo tiempo han tenido COVID. ¿Cómo esa situación usted considera, si considera que esa decisión ha sido correcta
6: y atinada? Recordemos que la información no fue el ministerio que se la inventó. O sea, ah, por cierto, yo no soy de ningún partido ni brego con nada político. Eh, no fue esa información, no fue el ministerio que se le inventó, esa es información científica manejada a nivel internacional con protocolos internacionales. Cuando la pandemia comenzó, que de por sí, para conseguir una prueba, había que durar 10 o 15 días, también se estudió qué pasaba con esos pacientes. Y en muchos países implementaron varios protocolos de cómo mantener la tasa de pacientes fuera de trabajos y ver si en qué momento se podían devolver a trabajar y se encontró que luego de los 15 días aproximadamente, para ser específico 14 después del inicio de los síntomas y 24, 72 horas luego de la última fiebre, el paciente podía reintegrarse a su vida laboral con una tasa de probabilidad de infección muy baja. Porque de la misma forma como todos se están quejando de que la economía se está acabando, imagínese usted que yo dejé preso a todo el mundo meses y meses y meses en su casa porque pudiera tener COVID.
3: Tenemos otro contacto, chicos. Ese
6: es el problema, principio.
3: Buenas tardes. ¿Quién no habla y desde dónde?
2: Señor, escúcheme, hubo un congresito, un político en Estados Unidos que se la puso dos veces y volvió, le dio el doctor. ¿Qué usted me puede decir en ese caso?
6: Lo mismo que dije ahorita, a la vez, lo que eso al cuerpo es introducirle una señal que se produzcan anticuerpos en contra del COVID. En ningún momento se ha dicho. En ningún momento se ha dicho que porque usted te ha vacunado, usted no le va la COVID.
2: Ahí tenemos otra llamada, doctor. Buenas tardes. Buenas, Buenas tardes. tardes. Buenas. Bienvenido sí. a su programa Sábado de Consulta. Buenas tardes.
4: Claro que este es mi programa, Primitiva. Hola, ah, Primitiva. primitiva. Hola. Un abrazo, un abrazo. Gracias igual. Sí, bueno, y al pueblo dominicano y, 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 y el, el doctor invitado. Gracias, doctor, por su tiempo. Eh, doctor... Eh, escuchaba yo en eh, la noticia que el señor Abinader decía eh, que como que los haitianos, o sea, ningún extranjero que esté aquí, básicamente los haitianos y los venezolanos, eh, se mencionaron esas donaciones esos dos países, de que no se van a vacunar. Y que después también escuché que la ONU eh, había dado... Dijo que sí, claro. que había
2: que vacunarlo, y yo
6: estoy de acuerdo que se vacunen. Me gustaría escuchar su parecer. Un abrazo. Ok. La respuesta es bien sencilla, hay que vacunarse.
2: <risa> Exactamente. Todo el mundo tiene <risa> que vacunarse. Doctor, esa, esa respuesta <risa> es bien fácil, gracias. Hay Doctor, que vacunarse. Muy, muy, muy brevemente, aquí en las redes me preguntan sobre post-COVID, o sea, ya soy no soy positivo, negativo, uh -huh. pero ¿qué tipo de recuperación en cuanto a alimentación, si hay algún tipo de medicamento de acompañamiento para restablecer valores? ¿Qué usted recomienda?
6: Todo es manejo sintomático e individualizado a cada paciente. No todo el mundo se queda con manifestaciones, pero una gran cantidad de gente se queda con lo que llamamos eh, COVID pro prolongado, ahora se llama así, COVID uh -huh. prolongado persistente. Eh, lamentablemente, hay pacientes que quedan con sintomatología larga y la, lo peor es que lo repiten. Entonces, ya nosotros hemos tenido múltiples casos de pacientes repetidos que se vuelven y se, le dan nuevamente COVID, luego de un tiempo importante de estar negativo, meses y meses y meses. Entonces, lamentablemente, hay que cuidarse.
3: Doctor en el mismo... Lamentablemente,
6: porque no somos una sociedad, y no digo nosotros solamente los dominicanos, sino a nivel mundial, mundial. porque es que no se ha podido en ningún lado. O sea, no podemos solamente echar la culpa a nosotros, perfecto. Nosotros estamos aquí y me duele aquí, pero es a nivel mundial el problema.
3: Así es. Doctor, en el mismo contexto de la pregunta de Ricky, he tenido casos con personas que han dado positivo al, al COVID. Una uh -huh. vez se le da su segunda prueba negativo, sí. los mandan a vincularse a sus trabajos. Uh -huh. ¿No quedan anticuerpos en Solo un paciente? Todo va a depender
6: del paciente que quedan y del paciente que no quedan.
3: Y entonces, ¿cómo se puede percatar? Porque no sería un foco de contaminación en su trabajo.
6: No. La capacidad de replicación del virus ya se sabe. Se sabe en qué, en qué fecha usted es infeccioso. Todo eso ya se sabe. Eso es uno nuevo. Luego de que usted tiene 14 o 15 días de que los síntomas comenzaron, ya se supone que usted no pega el virus. Ajá. Y si usted no tiene sintomatología, ahora, si tiene sintomatología respiratoria activa o hallazgos en algunos estudios, entonces el médico tiene la discreción de darle más tiempo de licencia. Perfecto. Pero la mayoría de las personas entre 15 a 20 días después de que se le comenzó los síntomas del virus, se supone que no hay ningún problema para comenzar a trabajar. Vuelvo y digo, la mayoría.
4: <risa> para <risa> que no crean que es general. Hay otro, tenemos un contacto. Ya, doctor. Sí, buenas buenas tardes. tardes. Doctor. Tenemos sí, un contacto, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante con su pregunta. Sí, no, no quería preguntarle. A mí me dio
3: COVID, ¿verdad? Pero muy levecito. Hice ¿La, la prueba y salió positivo. Pero yo soy asmática. Eh, usted dice que repite entonces me pongo la vacuna, no me la pongo cuando venga entonces, yo te voy a decir también y porque esa gente venezolana y no haitiana ellos tienen que esperarse después que a uno lo vacunen porque no es verdad y que, que ellos van a venir a, a vacunarse de primero imposible
2: <risa> <risa>
6: no, la respuesta es que bueno, es fácil doctor Digamos.
1: doctor, Adelante, usted hizo claro. una, una puntualización que me pareció muy importante ¿Tiene un contacto, Denisa? No
3: no, 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 adelante con su pregunta
1: ¿Me escucha, Denisa? Sí, sí, sí. excelente ah, okay. Sí, decía que el doctor hizo una puntualización muy importante cuando acaba de decir ahora que ya una persona que pasó por el proceso de COVID eh, no, deja, deja de ser infeccioso entonces el mayor riesgo sería ahí, doctor, las personas que son asintomáticos que no se identifica que lo tienen y siguen interactuando con los demás
6: Exacto ¿Es así? Realmente Okay, Por eso educarlo, en cada caso mía. cada caso que uno maneje de enfermedad de pacientes sintomáticos uno tiene que intentar de detectar todo lo que están alrededor para evitar sus evitar que pudieran eh, esparcir o regar el virus okay. Así que. Okay.
1: Doctor, ¿cuáles son las causas, y ahí con esta pregunta cierro por mi, mi participación, ¿cuáles son las causas que están provocando que las personas comenzaron con el COVID, terminan en una UCI y todas las complicaciones que eso que
6: eso le trae? Eh, esa es buena. Todo va a depender del tiempo que iniciaron los síntomas y va a depender si el paciente buscó o no ayuda y de sus comorbilidades sabemos que los pacientes que son un poquito más de mayor edad, que tengan algunas enfermedades como hipertensión, diabetes y demás son los pacientes que pudieran oigan cómo lo estoy diciendo pudieran irle peor no estoy diciendo que porque usted tenga la presión alta y la diabetes usted se va a morir, no estoy diciendo eso porque hay una interpretación muy grande y la gente viene muy desesperada ay yo soy hipertenso, ya me voy a morir del COVID eh, probablemente no
3: ¿Puede un paciente con alguna de esas comorbilidades, doctor, ser asintomático?
6: Sí, claro. Yo tengo pacientes de 95 años con un COVID encendido que no tiene síntomas.
2: Bueno, doctor, más que agradecidos por acompañarnos esta tarde, interesantísima. Esta, eh, Denise y Marta, esto hay que repetirlo, ¿eh? sí, sí, esto quedó sí, corto, el, el panel muy, está lleno. Muy corto. Pero nos gustaría saber su número de contacto, sus redes, cómo las personas pueden contactarnos, nuestra audiencia y todo el país, doctor.
6: Bueno, miren, para contactarme, eh, normalmente yo manejo las redes sociales de Neumo Mansur en Instagram, así mismo, Neumo Mansur, pueden perfectamente contactarme por ahí, y mi consultorio es el 809-221-5501, la extensión es 112, aquí en el Centro Médico dominico Cubano, eh, que con mucho gusto le podemos asistir mientras el tiempo y... La vida nos lo permita.
4: Muchas gracias. gracias, doctor. Encantadísima de haber compartido <risa> con usted.
6: Señora órdenes, gracias por llamarme. Buenas tardes, Bye, doctor. Okay.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas. Por Sol 106.5, la más interactiva.
1: En Sábado de Consultas, cápsula de marketing. Año tras año, durante las primeras semanas de diciembre, Phantom adelanta cuál será el color del año para el año siguiente. El anuncio es una de esas noticias curiosas que tienen un cierto eco pero sobre todo es, y aquí lo que nos interesa, una ventana para comprender el estado anímico de los consumidores y para adelantarse a sus expectativas. Este año Phantom ha elegido dos colores del año bastante asépticos y no muy rompedores son el Phantom 17 un tono de gris, y el 130647 un amarillo iluminador Se trata, según Phantom, de un matrimonio de color que transmite un mensaje de fortaleza y esperanza. En sábado de consultas, cápsula de marketing. En sábado de consultas, cápsula de salud. Uno de los mayores enigmas de la pandemia es por qué algunas personas con COVID-19 no presentan síntomas y otras sí se enferman gravemente. Pero un estudio publicado recientemente en Nature analizó a más de 2,200 pacientes de cuidados intensivos e identificó genes específicos que pueden ofrecer respuestas. Estos genes hacen que algunas personas sean más susceptibles a los síntomas graves del COVID-19. Los hallazgos arrojan luz sobre dónde falla el sistema inmunológico, lo que podría ayudar a identificar nuevos tratamientos. El estudio encontró otras diferencias genéticas en un gen llamado DPP9, que juega un papel en la inflamación, y en un gen llamado OAS, que ayuda a evitar que el virus haga copias de sí mismo. En Sábado de
0: Consultas, Cápsula de Salud. Estás escuchando el interactivo de la orientación, sábado de consultas. En sábado de consultas, consulta de pronósticos.
3: Me hace falta ahí cuando Carlos dice cómo anda el clima con Denise Ortiz. Dele, Carlos, dele.
2: <risa> <risa>
3: que sin eso siento como bueno, que
2: el segmento... Vamos. No <risa> Déjame emular a Carlos. ¿Y? Denise, ¿y ¿cómo anda el clima? <risa> Bueno
3: chicos, pues les <risa> cuento que la tarde de hoy vamos a tener un ambiente completamente soleado, en algunas ocasiones reducidas lluvias sobre la geografía nacional con algunos chubascos ampliamente aislados al final de la tarde sobre los sistemas montañosos y la llanura oriental. Les cuento que como siempre digo, como dice mi amiga Marta, di que son predicciones para que no te escriban que llueve y tú dijiste que iba a estar soleado. Pues les cuento que son predicciones, pero andar hoy con zapatos cómodos y quizás con tu paraguas en mano por si se presentan ese tipo de ¿Pero el clima está,
4: está bueno?
3: En la mañana está muy agradable, incluso sí recuerden que todavía en algunas zonas montañosas de la República Dominicana hemos estado presenciando eh, temperaturas bajas como sí, es sí, el sí.
2: caso de Valle Nuevo de, 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 de hecho en así Constanza es. y
4: Jarabacoa en Constanza específicamente eh, siempre hay un frito sí, muy mucha, mucha
2: gente este fin de semana en Manabao mucha gente en Manabao este fin de semana okay. así wow. es,
3: entonces vamos a ver si Franklin ahí nos pone nuestro próximo bumper
0: Ahora, en
2: Sábado de Consultas, consulta de entretenimiento. Denisa, ¿y qué hacer con este horario ahora? ¿Cómo entretenerse? ¿Cómo tú me vas a
6: entretener
4: este fin de semana?
3: Bueno, este fin de semana vengo con muchísimas recomendaciones, que dicho sea de paso, como siempre digo. Antes de yo comunicárselas al público, me gusta hacer yo la principal testigo para poder testear,
2: testear contigo así es, sí.
3: les recomiendo una serie que ha sido tendencia durante varias semanas en la República Dominicana, ¿Cuál? se llama Lupin ah, eh, Lupín. ¿Lupín? Oh, es una serie súper corta, sí. pero para los que son apasionados de la de la ciencia ficción de sí. bueno de como dice su propio libro, Lupin, sí, 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 sí. así Eugenio. que se las recomiendo, consta de cinco capítulos y ahí vamos a aprender a lo que es Tú generar una trampa y distraer a la propia policía.
4: Pero óyeme, eso está bien porque si el toque te queda mañana, hoy, eh, a las 12, tú te sientas a la una, de una a cinco. La ves completa. Sí, tres, cuatro horas.
2: Yo la vi y es, la, es interesantísima porque tiene también un mensaje de lo familiar, de sí. lo humano. Es un híbrido interesante. Y el fin que procura... Este personaje, el porqué de las cosas. Así es. La recomiendo, lo, de lo,
3: más, lo más interesante de todo es que esa perspicacia que te queda al final de Así que ¡Oh, se acabó la serie, sí, que sí, continuará? Sí, 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 esa sí, sí, es sí. la interrogante de que ya los fanáticos de Lupin están a la espera de los próximos capítulos. Sí, sí. Ah, bueno. Una serie que también... Que, a, ¿Sí, Carlos?
1: Ahí quería recomendar, recomendar, y sobre todo a Ricky Michel, porque sé que le va a encantar eh, la segunda temporada de Marsella es bien corta, pero es una serie muy entretenida, sobre todo esa lucha que se da en torno a la política a las estrategias. bueno que sí. los amigos oyentes que les gusta ese tipo de temas lo
2: sigan y te invito a, Ricky, a que la vean. Excelente. A cargo.
3: Otra Yay. serie que ha causado <risa> revuelo en las redes sociales ha sido Bridgestone, ah, a pesar de que eh, qué emoción, bueno Marta, Marta saltó del
2: y que fue Marta? es
3: una serie de ocho capítulos muy buena y me llamó mucho la atención porque vamos a, salimos de lo tradicional de la era moderna y ahí nos remontamos a lo que era lo antiguo siglo XV eh, en una en una sociedad donde era muy elitista y lo más importante es cómo de la élite, salta todo este revuelo que ha causado sí, en las muy redes muy sociales, bueno. así se que recomiendo. se las recomiendo chicos, lamento informarles que solo puedo darle dos porque hemos llegado al final de sábado ah, de consulta Carlos
1: Bueno, señores el tiempo vuela, se nos quedó una invitada para el día de hoy, pero en realidad las dificultades técnicas nos pidieron hacer contacto con ella más temprano nosotros como siempre agradecidos de su sintonía y esperamos que el próximo sábado estén junto a Marta Figuereo, La bellísima. Ricky, Michelle Presbot, Denise Ortiz y Carlos Tomás del Pozo, bye bye bye, bye.
6: bye. 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 bye.